0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 370. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larrant. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues ya estamos aquí, un episodio más de Aprender Fotografía. Vamos hoy con muchas preguntas que te, nos dejamos en el tintero porque la semana pasada entra la entrevista y más contenido. Y público también. Sí, no pudimos hacer preguntas. Pero antes de eso, como siempre, es eh, bueno anunciaros o deciros que entréis en la página barra cursos, que es donde tenemos nuestros cursos online para que aprendáis fotografía a vuestra manera, a vuestro ritmo. Y a vuestra manera, más bien a nuestra manera, a la manera de pera, pero a vuestro ritmo, eso seguro. Sí, pero
1: yo ya, ya lo he explicado varias veces, pero creo que es bueno que la gente lo sepa. Eh, yo lo que intento vivir es de aspectos muy muy técnicos o muy complejos. Pues yo creo que cualquiera los puede entender. Incluso los que son intermedios avanzados lo son por los conceptos que se tratan, no, no por que sea muy
0: complejo el lenguaje. Sí, son 27 cursos los que tenemos y este día 1 de mayo de 2019, que lo de los podcasts son atemporales y hay que un poco sí. decir la fecha de vez en cuando, saldrá el curso teórico de bodas, de fotografía de bodas. Sí. Sí, sí, sí. Que estás ya preparando, ya lo tienes prácticamente y, y bueno, que va a quedar muy chulo porque vamos a hacer dos bloques, uno teórico. Sí. Un curso teórico que podréis ver.
1: El, el curso teórico está muy focalizado a gente, a, a dos mercados, ¿vale? Uh -huh. O a dos tipologías de fotógrafo al que está empezando y, y quiere empezar ya directamente por el tema de bodas uh -huh. o al fotógrafo profesional que hace otro tipo de fotografías y quiere ampliar mercado con las bodas ¿por qué lo hago así? porque creo que son los dos sí. los dos núcleos duros ¿eh? el que sí, hace sí, bodas tanto. ocasionalmente o que es o, o o que es parte de su portfolio, de su forma de trabajar, y el que lo hace de forma exclusiva, que solo hace bodas.
0: Y bueno, aparte de ese, saldrá uno práctico, que iremos al hotel y entonces mm. haremos pues, las prácticas de hecho de, haremos de ese tipo de fotografía. Lo
1: mismo que hicimos en el curso presencial. Sí. Eh, lo que haremos será básicamente ir a buscar las situaciones típicas que nos vamos a encontrar en una boda,
0: uh -huh. los contraluces de la iglesia, sí. el todo. Sí, al lo
1: que pasa es que en lugar de ir a una iglesia, pues lo haremos en uh -huh. una sala de un hotel. Sí. Y ya está, ¿no?
0: Eh, por otro lado, eh, el tema teórico, pues también ejemplos de contrato, ya lo hemos hablado en muchos podcasts y eso, pero bueno, a los que os entráis nuevos, digamos, a a nuestro podcast, pues que sepáis que, que hay unos ejemplos de contrato, que bueno, que das todos los ejemplos. El contrato los lo seguimos
1: incluso en el foro de bodas, sí, sí, para que está. lo tuvieran como ejemplo, pero evidentemente desde el curso tendréis un link también. Uh -huh. eh, la diferencia es que dentro del curso, cuando hablamos del contrato, o de aspectos legales, porque uh -huh. lo decimos más como aspectos legales, independientemente de, de, de la fiscalidad que pueda tener, que eso también es un aspecto a considerar, lo que hacemos es, en el curso, hablamos punto por punto, uh -huh. como ya hicimos en el, en el presencial, punto por punto del por qué las cláusulas y el por qué explicarlas uh -huh. en esos términos. Pero bueno, creo que puede ser muy interesante.
0: Muy bien, y hoy, además de, de hablar de esto de los cursos, que siempre hablamos de ellos, recordad que financiamos el podcast gracias a estos cursos, Pues vamos a hablar de otro tema también, que es aprenderfotografiaonline barra libro.
1: <risa> yo lo voy
0: a ir colando en cada programa. Sí, sí.
1: Al, final, al final yo no voy a hacer nada de umbral porque lo haces tú por mí. Sí, yo lo voy a ir Pero a si he venido a hablar de, que... de mi libro, ¿no? pues... Y bueno, sí, sí, que... iremos
0: explicando, como os decía, por pues, los entresijos de la publicación, de lo que bueno, vamos a ir haciendo para la publicación del libro. Ya, ya que lo comentas,
1: hoy eh, lo, lo he avanzado en el, en el Telegram, uh
0: -huh.
1: eh, todo lo que es la parte inicial que es los fundamentos, las cosas más básicas que hay que saber sobre qué es esto de la luz o qué es una cámara. Y uh -huh. ya está prácticamente acabado, ya lo tengo... Que eso van a ser en total tres capítulos, seguramente, porque voy a separar lo que es la luz de la cámara conceptualmente y luego, en, en la parte de técnica, uno de los primeros capítulos va a ser el enfoque. Uh
0: -huh.
1: Porque creo que es importante, entonces eh, lo hemos tratado muchísimas veces aquí, el tema del enfoque, el cómo escoger los puntos de enfoque, el por qué escoger unos o no escoger unos, sí. el por qué del punto de enfoque central es más preciso, todas estas cosas las explico sin llegar a, a hablar Atentivo. de tecnologías ni de historias de estas porque no, no tiene mucho sentido sí que hay algún principio de física que es obvio que tiene que aparecer, como por uh -huh. ejemplo el por qué el punto de enfoque central es más preciso que el resto, es de lógica es el que menos le afecta a la curva de la lente claro. así que normalmente los fabricantes ahí lo suelen tener más fácil las cámaras antiguas solo, solo tenían el prisma de enfoque en el centro y era por esto uh -huh. eh, habría sido muy complicado hacerlo mucho más largo o mucho más grande para que pudiéramos enfocar en cualquier parte uh -huh. entonces ahí explico ya empiezo a poner ejercicios uh -huh. entonces en, Pongo ejercicios de enfoque y reencuadre, eh, que, bueno, que, es, que es un ejercicio que hemos hecho en todos los cursos presenciales. Uh -huh. porque Y la gente, la verdad es que luego, por mucho que les digas, bueno, esto es ideal para distancias cortas, eh, bueno. para tener un enfoque muy fino, para saber exactamente lo que estás haciendo. Luego la gente lo hace siempre. Sí. Están enfocando eh, sí, sí, el, claro, la torre aquar que está igual a dos kilómetros Ajá. y hacen enfoque y, recuadre, y digo, no, no, ahí ya no hace falta,
0: <risa> sí, no, estás en hiperfocal, está, sí. no te preocupes, y entonces,
1: bien. bueno, pues estos, estos conceptos, eh, os aviso que va a haber dos fórmulas en todo este capítulo, una es la, la profundidad de campo y otra es la hiperfocal y ya está, no hay más, Ajá pero por curiosidad, y además sí, era el cuadro, el que y el que quiera jugar o que quiera hacerse una app, cosa que no recomiendo en absoluto, yo nunca he <risa>
0: llevado una app de profundidad de campo en el móvil. Bueno, yo me las descargué todas, las que salieron al principio, <risa> los iPhones y tal, me las descargué todas. luego van a utilizar nunca?
1: No, no, no. no bueno. Mira, ves, por ejemplo, hoy han subido un vídeo de, de un fotógrafo que, que habla de esto del rango dinámico y que los fabricantes nos engañan y todo esto. Eh, sobre el rango dinámico y que no hace falta y todo lo demás el otro día hicimos una salida sí. una salida más reducida porque yo quería hacerle unas fotos a una actriz y, y vino Mauro y vino uh -huh. Juan Carlos y estuvimos haciendo fotos también a una modelo, estuvimos todo el día eh, y por la mañana estuvimos haciendo fotos a una modelo y la situación era que había era un día, era un día muy brillante y había mucho contraste en las escenas con luz <risa> lateral porque el sol ahora todavía no está tan alto y pega bastante de lado. Y precisamente nos dimos cuenta de las diferencias que hay de rango dinámico entre cámaras, porque hacíamos la misma foto y en unas el fondo se reventaba más que en otras. Entonces, esto es un ejemplo, o sea, no es que nos engañen, es que probablemente no nos damos cuenta. Eh... Y entonces, comentando el vídeo, pues, a ver si antes me han preguntado que, han preguntado genéricamente qué nos parecía. Y dice, bueno, hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no, en las que no estoy de acuerdo. Vale, vale, vale. Una es esta, una es esta. O sea, una cosa es que no vayamos a aprovechar el rango dinámico, porque el soporte donde vemos las fotos, que es el monitor o el papel, no tiene tanto no rango tiene. dinámico. Uh -huh. Pero a la hora de recuperar luces, es mucho más fácil recuperar luces de una que tiene un paso más de rango dinámico que otra.
0: Si sí, realmente nosotros nunca nos hemos caracterizado por, no sé, por recomendar, pero claro, eh, como estamos acostumbrados a un tipo de cámara profesional y tal, pues hemos de decir lo que hay.
1: No, pero bueno, lo que pasa sí. es que eh, lo que pasa es que a veces eh, puede parecer que que quizás seamos elitistas o alguna cosa. Pero, sí, al, pero yo, no, 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 Este no, vídeo venía sobre todo por el elitismo que existe en este mercado, ¿no? Y es cierto, existe un porcentaje muy alto. Ahí estoy de acuerdo con el fotógrafo.
0: Sí, 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 esto es seguro. Existe lo que pasa es que yo un, creo que nosotros no hemos hecho nunca no. Eh, no. apología de eso. Lo que pasa yo, es que yo si tuviera que decir 200, Cómprate la mejor pues,
1: cámara que puedas permitirte. Efectivamente. Porque te va a durar más años. Sí, ya está. Aunque solo sea por ciclos de obturación. Uh -huh. Las cámaras de iniciación son entre 75.000 y 150.000 disparos y las profesionales de 250.000 a 350.000 disparos.
0: Una pequeña
1: curiosidad. Si valen el doble, está ya justificado.
0: Sí, a ver, no es un mercado en el que te vayan a sacar los ojos por porque sea una marca. Eh, te lo pueden sacar en alguna marca, como por ejemplo, y quiero sacar el tema del de, tema de Leica, que el otro día empecé yo a hablar, dije unas cuantas veces, y hay un comentario en YouTube, qué pesado este tío con la Leica. <risa> ah, vale, y bueno, vale. pues lo siento, lo siento, lo siento, en la cámara que, que cogí para tener un poco de bueno, fotografía más de una creativa. De una de las y mejores y
1: cámaras del mercado, Iguale. y probablemente de ese tipo la mejor del mercado. Sí, pero
0: quiero decir... Pero bueno, era nombrada para, hostia, bueno, de hecho, tú ya me conoces, o no, yo no, creo que no, me no, conocéis no. ya después de 300 y pico semanas. Nosotros más, hacemos bastante no coña diciendo...
1: con el tema de Canon y sí. Nikon. Pero, no pero voy es una diciendo coña, las cosas
0: que tienes porque tengo más. Pero ¿sabes? es una coña
1: que, pero... que, que, que la hacemos porque sabemos que el mercado se ríe de sí, estas Sí, yo lo que cosas. quiero decir es que hablaríamos en bueno, equipo... salvo los integristas que hay. Sí,
0: no, que los hay. Yo no los hay.
1: soy. Y lo he dicho más de una vez, ¿eh? A mí me viene Nikon, me cambia todo el equipo... Sí, no, sí, no, y tiene... no sé si me lo pensaría igual me Te lo pensaba más porque mis cámaras de los están... Botones. No, no, eso seguro que no No, pero eh, no, no, la ergonomía es lo que no me gustó de Nikon en su día pues al revés, y, al revés, pero bueno. y es porque venía de una cámara muy simple a nivel ergonómico que era la práctica que muchos
0: más botones y cuando yo me pasé a Canon en
1: químico eh, sí. primero las Nikon valían un 20% más y hay que ser claro, es así, en la época del químico las Nikon eran más caras, porque tenían más pijadas electrónicas, ¿eh? es cachondo esto. ¿eh? Claro, Tenían más pijadas y aparte de eso eran más caras, porque Nikon tenía más presencia en el mercado y, y eran ligeramente más caras, sobre un 20%. Eh, luego sí. se dio la vuelta a la tortilla. Sí. O sea, hubo la época en la que apareció la 1DS Mar 3, por ejemplo... Sí, es las que... Canon eran un 20% más caras que las Nikon. No es, no o sea, es solamente. Esto va
0: sí, no solamente. Por... Pero es por
1: mercado, es por penetrar en claro, no, mercado.
0: Es porque, oye, ahora que queremos captar. Queremos captar ese segmento de mercado que es de gente un poquito más pudiente, con el bolsillo más amplio que dicen los maqueteros y tal.
1: Bueno, el cambio bueno, que, bueno. Hizo, que hizo Canon y Nikon es la orientación al mercado profesional, al mercado claro. aficionado, ¿no? Uh -huh. eh, Nikon no se lleva a posicionar nunca en el mercado aficionado, salvo no. con cámaras tipo Coolpix, uh -huh. que eran muy sencillas, eran sí. compactas básicamente, en el mercado Reflex no quería bajar, uh -huh. le costó mucho bajar, bajar a, a, a ese uh -huh. mercado, y Canon fue a saco, sí. y se llevó una parte del pastel Importante. muy gorda. O sea, sea Entonces, en España, toda esa en Europa, gente que empezó con cámaras muy sencillas, uh -huh. la 300D, la 350D, sí. y que luego se convirtieron en profesionales, uh -huh. o que ya eran profesionales, pero se compraron la primera digital, una más low cost, para ver sí. cómo iba el tema digital, porque la gente no confiaba mucho al principio en, en, en el mundo digital. No, normal. Sobre todo los fotógrafos que llevaban mucho tiempo. Y se compraron cámaras más sencillas. ¿Qué pasó? Que, que bueno, si no tenían eh, antes una cámara Nikon, no iban a ir ahora, porque ya habían empezado a comprar cosas para esa cámara. Está canon, claro, ¿no? está claro. Entonces, es un poco así, ¿no? El tema de los megapíxeles, también existió una guerra inicial que no Uy, quedaba muy claro. Era
0: terrible, una guerra terrible de, terrible, de no número sé. de megapíxeles de bueno,
1: sí increíble. o sea por ejemplo Nikon tenía cámaras profesionales de tres y medio megapíxeles y de 16 megapíxeles.
0: Nikon es el que no quería subir megapíxeles no, o sea, y de repente no. se descuelga con una de 800 hace 5 años, una cosa así. No, ahora no, no recuerdo sale la aparición de Sony a 39 megapíxeles. Como fabricante de sensores.
1: Sí, sí, ya está.
0: El mercado va cambiando y ya está. Ha cambiado, ya. ha cambiado. Hay muchas veces que las marcas tienen que hacer, a nosotros nos parecerán locuras, pero para sobrevivir pues hay que hacer ciertas cosas. Entonces, Como no sabemos tampoco los hijos, yo lo que no, quiero decir... Pero además es que es una cosa,
1: yo eh, insisto en lo que digo siempre, ¿eh? Eh, a mí me lo dijo un profesor, pero es algo que creo que, que todos lo tenemos bastante presente. La tecnología es un medio, no un fin en sí mismo, salvo que no te dediques a la tecnología.
0: Pues este es el resumen de lo que quería decir, que nosotros hablamos de esas cámaras porque son las que tenemos y tal. Si tuviéramos no, otras no, no. hablaríamos de, pero tú precisamente, de cualquier otra. Tú precisamente,
1: a no, ti no, no se no te puede... La boca. No, no, nadie te puede decir que tú eres... Nah, ¿Tienes me marquismo me de esto? de No, porque tú tienes... Es que me da igual, es que además tienes me, gusta, Canon, me gustan Nikon, todas las marcas. Tienes Leica, sí, tienes a Hassel, Hassel a
0: tienes de todo, o sea que no... Sí, y cada una tiene sus ventajas y inconvenientes. Hablando de eso, dije que me llevaría la cámara eh, para ¿Tienes? hacer las fotos sí. de, de baja o sea sí de baja velocidad y tal, y sí, sí, me la llevé, pero los tres días lloviendo, o sea que no, ni una sola foto. Es con mi cámara que está más sellada. la foto. No saco yo la Leica <ríe> con lluvia ni de coña. No, aunque la aguante, no la saca la no. pasta que vale no 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 ha un rato ayer y eso a, a lo de la Mona y eso y dimos y una y vuelta está por Barcelona de, de
1: ya está. Coger la cámara y darme es que cada eso. año lo hago en San Jordi que es porque estamos grabando el día de San Jordi a darme un paseo por Barcelona y este es el primer año en los últimos diez años que no lo hago 10 años Sí, por ahí, porque siempre pues, lo he hecho. Ayer
0: estuve dando una vuelta precisamente con esta cámara y claro, eh, tienes la cámara en blanco y negro por el borne y en situaciones así que entra luz de vez en cuando por alguna, ostras, chulo, chulo, chulo. No no es que yo sea muy buen fotógrafo, ya pondré en el podcast alguna fotillo de estas, pero pero espectacular lo de las luces y las sombras claro, con una cámara blanco y negro y eso, muy los chulo, los muy chulo. Bueno, pues ya se nos van 14 minutos, yo casi quedé... Eh, ya aprovecharía entonces, algo, sí, sí eh, contestaremos alguna Pero bueno, básicamente hemos sacado el tema del libro ¿Por qué? Porque se lanzará en San Jordi del año que viene uh -huh. 23 de abril del 2020, ¿vale? O sea, ya tenemos fecha
1: Tengo un día más porque es año esto
0: Al no... <risa> Tienes un día más para trabajar, claro <risa> eh, Aprovechando ya que estamos dando información Va a salir en crowdfunding Va a salir en una de estas plataformas eh, nuevas de micromecenazgo Que se llaman que es que la gente, o sea, no vamos a buscar financiación en un banco porque ya sabemos lo que hay con los bancos, los intereses y todo esto. Entonces, la verdad es que nos vamos a apoyar en la comunidad que tenemos creada y eso y a ver, realmente os va a decir un poco el apoyo del libro y, y mm. la confianza que vais a tener en, en el producto que se va a hacer. Pero ya lleva bastantes páginas. Ya Llevo las cuantas, sí. Hasta donde tú quieras Pero, decir, puedes decir.
1: Bueno, ya lo he comentado. O sea, Pero, la parte más tediosa del libro, bueno. la que mucha gente cree que se va a saltar, sobre todo la gente que ya lleva tiempo haciendo sí. fotos, no recomiendo a nadie que se la salte, porque hay cosas que no, igual no se explican. Eh, antes me lo comentaban, dices, bueno, pegarle un repaso. Sí. Eh, pensar que... que lo explico como me oís en el podcast, o sea, es, mm. es menos, es menos los, las moletillas que intento sí. que no salgan.
0: El resto es y igual. Estas cosas, y tacos pues, no igual. hay, no
1: hay. De momento no el hay. Libro no. De momento. <risa> no, igual no, me nada. sale uno, pero llegará el corrector y dirá, esto fuera. Fuera, fuera. fuera. <risa> Directamente.
0: De hecho, bueno, vamos a hacer nosotros mismos de editores, ¿vale? Uh -huh. eh, Voy a hacer yo, me ayuda a ayudar Pera también, pero claro, corrector sí va a haber, por supuesto. Sí, sí lo necesitamos. Lo necesitamos sí o no, sí. No, eso. Corre...
1: no tanto una corrección de estilo, porque estoy acostumbrado a escribir, no, no, pero sí es una corrección de... porque se me pueden pasar cosas. O sea...
0: no, no, incluso y corrección sobre todo, de maquetación, todas estas cosas hay que hacerlas. la corrección funciones. más
1: habitual, aunque es algo que yo suelo vigilar mucho, es, es el, los usos reiterados de, de uh -huh. palabras. ¿no? Que Yo lo vigilo mucho porque es algo que me obsesiona desde pequeño, bueno, el, el decir un
0: corrector que está todo el día haciendo eso te encuentra... Lo hace cosas. rápido, sí, sí. Sí. Entonces, eh, ¿qué proceso llevará? Pues eh, saldrá el crowdfunding, estará prácticamente terminado el libro y eso, pero para el tema de la impresión y eso son los costes normalmente más altos. Yo espero que... Entonces, iremos informando de todos los costes y todo Yo seguramente el
1: empujón más gordo que tendrá el libro será en verano. Uh -huh. eh, por varios motivos. En primer lugar, porque me va a ser más fácil hacer algunas fotos de ejercicio. Uh -huh. Eh, porque me llevaría a mi hijo a hacer fotos, <risa> o sea que será fácil, eh, aunque muchas de las fotografías... Porque hay una de las cosas que siempre he dicho que cuando escriba un libro, y ahora es, me veo en el meollo, no quiero usar fotografías que ya haya usado, o sea, ok, que, que ya haya hecho. Por aquello de poner algunas fotos nuevas, fotos pensadas para el libro. No bueno, es algo que no, la la que no lo veo. Pero, no lo veo
0: mal, ¿eh? No, o sea, no, lo veo no, malo, no. Pero... o
1: sea, esa es mi idea, ¿eh? Luego, no. por ejemplo, antes estaba revisando fotos del curso de iluminación, uh -huh. porque va a haber un capítulo dedicado, uno o más de uno, dedicado a, a, a luz artificial, ¿eh? O sea, el uso de flash y este tipo de cosas, of course, no puede faltar. Uh -huh. Entonces voy a hablar de, de cómo jugar con esto, entonces una de las primeras fotos que me ha aparecido es a explicar luz dura y luz blanda. Claro. Digo, pero si esto lo hemos explicado 20 veces, o sea, da sí, lo mismo, ¿no? Pero... ¿no? Y además en un estudio es muy fácil de ver. Eh, o, por ejemplo, cuando hemos hecho temas de balance de blancos, uh -huh. de corrección de balance de blancos, hacer la foto con diferentes balances de blancos y ver qué es lo que se desmadra, ¿no? Uh -huh. Creo, creo, mira, mira tú, que quedará muy claro el tema del balance de blancos y el por qué es importante tener claro cuál es el balance de blancos en una escena antes de hacer la foto.
0: Entonces, eh, haremos crowdfunding y empezaremos a pedir vuestra ayuda, pues en breve posiblemente. Entonces, en online barra libro, todos los que queráis información sobre el libro, nosotros... Lo siento, pero vamos a spamear algo pues el tema del podcast y eso, porque es, es, lo, que es lo que hay. Pero para no saturaros los correos y electrónicos y eso, lo que hemos creado es esa página para que os podáis suscribir y que podáis tener las noticias y que el que quiera estar interesado o el que le interese el libro, lo quiera comprar y eso, pues que se pueda suscribir ahí, irá recibiendo las noticias. Entonces, ¿cómo os haremos participar? Yo esto no lo hablo con Pera y tal, pero hay ciertas cosas que pueden hacer por nosotros los oyentes, que es el formato del libro quizá sea una cosa que tengamos que elegir nosotros.
1: Sí, pero, el formato lo elegiremos básicamente por maquetado.
0: Sí, pero hay, hay otras cosas como precio, como calidad de papel, como una serie de cosas y eso. La calidad de papel pero posiblemente nosotros también seremos los que lo elijamos. Sí. Pero al final eh, nosotros el rango de precios no hemos hecho un libro nunca. Sabemos cómo está el mercado, pero al final eh, una encuesta como para que vosotros podáis participar y decirnos hasta dónde llegáis y tal, pues habéis participado. La ventaja
1: eso. es que nosotros como objetivo que tenemos con el libro... Eh, eh, no es vivir de la venta no. del libro, es simplemente que al menos en su primera edición pueda cubrir todos los gastos claro. de, de, de un buen libro.
0: Y claro, el primer objetivo es ayudar a la gente a aprender fotografía, porque, sí. porque si gusta el libro, luego pues tendremos más oyentes en el podcast, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera esto o sea, esto
1: es la pescadilla. Entonces, mm. eh, lo del libro es, mm. es algo que llevo yo en la cabeza hace mucho tiempo y que cometí el error de decírselo a Fran y habéis dónde me, sí, he llevado, me he llevado. Me he llevado esto porque es cabezón. Mm entonces me, me, ha a, a, me ha llevado al huerto directamente. A ver, yo...
0: Pero lo que pasa es que eh, Pero bueno, ahora, vas haciendo pero, cosas, pero ahora yo
1: ya podré decir esto, de que en la vida hay que hacer tres cosas, claro. ¿no? Plantar ¿no? un libro, esos. que ya lo he hecho. Tener un sí. hijo, que ya lo he hecho. Tengo tres. Y escribir un libro. escribir un libro. Bueno, todavía no está. He escrito, he escrito muchos informes, pero no cuentan no como cuenta, libro. Podría no juntarlos no. todos. No cuenta. Mira, pero Y la artículos. Parte. He, he muchos artículos. A mí podría... <ríe>
0: Eh, bueno, eh, que lo sepáis. Aprende barra libro el que quiera estar informado sobre todo a, todo lo que vamos a ir sacando y eso y en el podcast pues iremos explicando pues todas las fases. Ahora está pues en fase de, de escritor puro y duro haciendo capítulos, sí, haciendo resúmenes,
1: que aunque okay, trabajando, trabajando. Va a quedar he venido a hablar mucho en mi libro, pero es verdad. No, la verdad es que esta Semana Santa me ha ido muy bien, me ha ido muy bien eh, por, por, por desgracia y por suerte. Por desgracia, porque mi padre está ingresado toda la semana, entonces está eh, vale. ha sido un poco así, ¿no? Eh, ahora el nivel de tranquilidad que se ha respirado también era mayor. Pues lo siento, papá, pero es lo que hay. Eh, ¿Te ha escuchado o no? No lo sé. No, no creo. Y mis hijas han estado fuera. Entonces no he tenido Cada a mis hijas porque tranquilo. han estado toda la semana santa fuera. Entonces ha sido perfecto porque sobre todo los cinco últimos días ha sido un relax total y muchas horas encerrado eh, escribiendo, de hecho, a todas horas, con los consecuentes dolores de cabeza de tantas horas. Pero, sí, pero se avanza mucho cuando estás así. Sí, sí, sí la verdad es que parece... Por eso digo que en verano quizás sea más fácil, pero o el fin de semana que está mi hijo por ahí uh -huh. es imposible. Escribir un libro no, no es nada fácil. Eh, no es nada fácil, pero por varias cosas, ¿no? Por mucho que tú tengas muy claro lo que quieras explicar en el libro... Uh -huh. Un libro exige una serie de pautas formales que a veces son las que te lían de entrada. Y las que más cuestan de entrada es cómo organizar lo que vas a explicar. No solo cómo lo vas a organizar, sino cómo va a ser a nivel cronológico esa lectura. Si vas a hacer que la gente esté saltando capítulos o no, es una locura. Porque te vuelves loco tú intentando organizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estoy organizando? Porque eso, mucha gente... A ver, yo he leído muchos libros y muchos de ellos de fotografía, eh, aunque me gustan otras lecturas, pero, pero de fotografía también. Eh, ¿Cómo lo he organizado? Lo he organizado como si fuera un curso. Porque creo que es la forma más fácil para la gente, ¿no? Primero voy a explicar, explico conceptos muy primarios, muy básicos, Salvo algún matiz, porque hay alguna cosa que, que, es, que es un poco más complicada. Y luego vuelvo a hablar de esos temas en los capítulos en los que es necesario saber ese punto. Por ejemplo, si hablo de la profundidad de campo y explico qué es conceptualmente, evidentemente luego cuando hablo del enfoque lo tengo que volver a decir. Sí. Tengo que volver a no explicar la profundidad de campo, pero sí que hacer una mención clara a cuál es el efecto práctico que nos vamos a encontrar. Sí. Una cosa es decirle a la gente que hay menos profundidad de campo, con más focal y sí. abierto más el diafragma y otra muy diferente es, bueno, esto tienes que tenerlo en cuenta cuando enfoques, ¿no? Claro. Cuando enfoques porque entonces vas a ver una zona mayor o menor uh. enfocada en tu fotografía. Y esa es la idea. Uh -huh. eh, es lo mismo que cuando hablamos en los cursos presenciales de la profundidad de campo o cuando hablamos, estamos aquí, o cuando hablamos de la ley inversa, uh -huh. más que de la profundidad de campo, eh, con o sin... Uh -huh. eh, <risa> Cuando hablamos de la ley inversa, yo primero explico qué es la ley inversa, y tú lo has visto mil veces, uh -huh. qué es la, la ley inversa, y luego, cuando nos ponemos en la práctica, siempre estoy hablando de la ley inversa. Claro. ¿Por qué? Porque es fundamental en el estudio tenerlo claro. claro. Y entonces este tipo de cosas son así, ¿no? O, por ejemplo, eh, hablar de la temperatura de color. Ya en, en cuando empiezo a hablar del balance de blancos y el por qué las cámaras Utilizan ese concepto. Uh -huh. Luego también hay que ver el por qué Es mucho más interesante el, cuando se tiene más práctica. Usar uh -huh. temperaturas específicas y no irnos a programas preestablecidos sí. o al ajuste automático del balance de blancos, ¿no? Pero eso, claro, tú te lo dicen de entrada y dices ah, vale, muy bien, ¿vale? <risa> uh -huh. Pero ¿de qué me sirve esto? O sea, claro. realmente, en la práctica, ¿cuándo voy a dejar de utilizar un balance de blancos automático? ¿O cuándo me voy a ir a un específico? No. ¿O cuándo voy a poner yo un, una, unos kelvins concretos? ¿O cuándo voy a hacer un ajuste personalizado del balance de blancos? ¿no? Entonces, claro, hasta que no te encuentres con el caso, con el motivo, no, no lo ves. O no lo ves tan claro, ¿no? Por mucho que inicialmente se haya explicado que existen todas esas posibilidades. Uh -huh. Y luego intentar explicar esto. pues Por ejemplo, el balance de blancos con algo muy sencillo, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí con una luz LED que es calibrada a luz día y vemos una manzana y la vemos roja, ¿vale? Y ponemos los fluorescentes y la vemos roja. Y dejamos entrar luz por las ventanas y la seguimos viendo roja. Pero no roja, siempre igual. Porque la luz afecta a la percepción del color que tenemos. Lo que pasa es que nuestro cerebro nos dice que, que es roja. roja. Igual que la pared es blanca igual, y blanca y blanca. La pared es blanca, pero si hay una dominante amarilla o azulada, yo no lo veo. No lo veo porque mi ojo... Me engaña en ese sentido. Es mi cerebro el que interpreta esa imagen. Entonces, sí. intento explicar el por qué con la cámara no pasa esto. Y es porque no hay un cerebro detrás claro. que interprete que eso es rojo y, por lo tanto, lo ponga claro. en rojo. ¿no? Uh -huh. eh, y es simple. La verdad es que intento que vaya todo como muy sencillo. ¿Pero ¿qué, qué hago esto? En vez de hacer un salto, intento explicar los conceptos básicos de una forma en cuanto a detalle uh -huh. sin entrar en, en, en cosas de muy bajo nivel, porque creo que no vale la pena pero luego van a aparecer constantemente, y en algunos lo pongo y en otros no, pero van a aparecer o sea, el, bueno, esto ya lo hablaremos más adelante o ese tipo de cosas esto cuando esté terminado todos los capítulos uh -huh. entonces es más fácil
0: hacer apuntes bueno, vendrás al otros. programa a presentar el libro y vendrás
1: sí, a firmar porque ya me han pedido firmas hoy de firmas dedicadas y tal
0: ver, Entonces, disculpa que... todo el monográfico de, del libro y eso pensábamos hacer vuestras preguntas y eso pero nos hemos liado a, a conversar y es una va, al menos de las cosas contestamos que tiene el una ¿no? va, una va al menos porque eh, si no par, par de Fernando Monje nos dice muchas gracias por los consejos por todos los consejos llevo tres semanas siguiendo el podcast y me tenéis enganchado pues nada, tienes para rato. <risa> sí,
1: bueno, y... depende, porque tenemos casos de, de, de gente que ha empezado sí. y en tres semanas se ha cascado sí. tropecientos. Ahora ya es más difícil, ¿eh? Pero sí, ahora ya cuesta más. Y
0: Francis nos dice, muchas gracias de nuevo por vuestras interesantes propuestas con el flash, pero cuidado con los flashazos a los coches y motos en carretera que puede provocar accidentes. Este ya lo leemos
1: ¿no? ¿no? sé si lo
0: leímos fuera de micro, si no, pues, disculpe, ah, vale, que lo he repetido, vale. pero yo diría que lo habíamos leído Sí, han pasado unos días, ahora no eh, Bueno, eh, sí, me parece que sí que no Sí, lo sí, lo leímos, lo leímos. Así que nada, bueno, esto, con, nos quedamos pero con me estos Me de otro,
1: me de otro, va. Porque este último ha sido un fake. <risa> Ahora se demora vale, esto, Dice Rafael,
0: pues es que entonces tengo dudas ya si hemos leído algunos o no. Venga, vamos con este, Rafael. Buenas, equipo. Lo de hoy es súper interesante. Y un vídeo en YouTube sobre ese mismo tema, pero con casos prácticos para poder ver los casos estaría genial. Aunque ¿Vale? yo me he acostumbrado a los podcasts. El de la fotografía con baja autoración.
1: Vale, o o sea, ¿Ese o, o multi-exposición?
0: Eh, uno de los dos es. Ahora igual tienes razón, que es el de multiexposición. Eh, el de
1: multiexposición lo vamos a hacer porque vamos a hacer... Claro,
0: vamos a hacer el meetup y eso. Ya sé que no tenemos y, fecha, que bueno.
1: grabar y mm. si no, vamos a hacer algún ejercicio para los sí. cursos de iluminación para mm. meterlos como
0: parte del curso. Sí, porque es muy interesante, está muy chulo, muy creativo. Y el otro día al
1: hacerlos... Baja velocidad de obturación. Eh, es más difícil que podamos hacerlo mm. en formato... Sí, sí vídeo, porque uh -huh. por la noche hay que salir a la calle, a hacerlo sí. y tal, que igual lo hacemos algún día. Es más complicado. Pero es un poco más complicado.
0: Pues nada, nos quedamos con estos tres comentarios. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Volver a...
1: Pero un, un tema, eh uh -huh. si, si hay algo que, que queréis ver uh -huh. o que comentemos, decirlo directamente. Sí, sí. O sea... Porque puede parecer que, que las preguntas son sobre capítulos o cosas que hemos hablado No, no, lanzar preguntas o sí, temas que, que interesan
0: bueno, tenemos y por tenemos cierto, varias.
1: a mí, no sé de ti, pero a mí me gustaría ver qué fotos habéis hecho con baja velocidad de obturación pues en semanas altas Ya
0: os digo que yo no he podido hacer a, ayer, pero si bueno, ya hecho colgaré paso
1: alguna o, sí. o simplemente por hacer, por el ejercicio sí, sí, por O sea, la foto, la foto que totalmente atea, eh, que también vale eh. ¿Seguro? Sí, sí. yo, <ríe> yo lo soy, eh, que no se me enfade nada. <ríe>
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestro me gusta y comentarios en iBox, gracias por seguirnos en YouTube, por los comentarios también en YouTube últimamente, y eh, también por las suscripciones a Spotify, que también está ahí dando guerra, hay unas 600 personas eh, ¿Eh? en la lista de Spotify, o sea que muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa. Hasta
1: el siguiente.